Ekspresi di Ikim, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Bicara Adab. Bersama dengan kita untuk perkongsian kita pada kali ini, tak lain tak bukan, tetamu tetap kita. Dan pun bersedia di hujung talian, kita ada yang berbagi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah terima kasih banyak ustaz sudi untuk bersama lagi malam ini perkongsian kita nak kita teruskan juga untuk perkongsian dalam pengajian Bidayatul Hidayah kitab Bidayatul Hidayah tapi kali ini kita dah beralih untuk bahagian yang ketiga adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan khalik iaitu Tuhan dan juga makhluk. Tapi sebelum tu ustaz kalau kita boleh mulakan awalan kita dengan doa silakan ustaz. Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim Al-Ladhi la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumit Wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-Ali al-Azim InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'alim, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman dengan faham yang benar dan Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang akan kita pelajari dan apa yang sedang kita pelajari Semoga apa yang kita pelajari itu menjadi jalan ataupun bekalan untuk kita terus menuju kepada Allah dan mendapat keredaan Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وكربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظوا علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله 
يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يثقه قولي وسدد ألسنتنا وهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا ورزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاق وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yang dimuliakan Ijin Nur Hayati Paradi Hafizah Allah Ta'ala Wa Mata'aha Bisihatin Wa Afiyah Sidang pendengar ikim Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan Khadra Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada malam ini kita dapat lagi bertemu Dalam siri pengajian mingguan kita Memperbahaskan kitab yang sangat barakah Kitab Al-Imamul Ghazali Rahimahullahu Ta'ala Yang diberi nama Bidayatul Hidayah Perjalanan ataupun permulaan jalan hidayah Juga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang kita berada di bulan yang mulia Salah satu daripada bulan-bulan haram Bulan Rejab yang dianjurkan untuk kita menambahkan amalan-amalan kita bila kita memasuki bulan-bulan yang mulia. Antaranya seperti mana yang dianjurkan oleh para ulama memperbanyakkan beristighfar kepada Allah. Bahkan kalau kita baca riwayat tentang baginda Nabi itu beristighfarnya kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain sebut 100 kali. Ini satu pelajaran untuk kita ketika mana baginda Nabi itu digelar sebagai seorang yang maksum, bersih daripada dosa, bukannya tidak perlu memohon keampunan daripada Allah. Apalagi diri kita yang penuh dengan dosa dan noda. Kerana memohon keampunan itu bahagian daripada mentaati Allah Subhanahu SWT. Jadi kita ni jangan tunggu bila berbuat dosa baru nak mohon ampun. Baru nak tadah tangan, baru nak mengharap. Tetapi setiap nafas detik dalam kehidupan kita yang kita panjatkan adalah keampunan Allah. Bayangkan kalau kita ingat pengajian kita di bab awal-awal dahulu. Bila kita keluar tandas, maka apa yang kita ucapkan mula-mula dulu? Ghufranak. Ghufranak, ghufranak. Ya Allah, kami mohon keampunanmu, Ya Allah. Eh, bukan kita buat maksiat, keluar tandas, buang air besar je. Sebab apa? Sebab Nabi ajar ketika kita dalam bilik air, kita tidak boleh menyebut dan memuji Allah dengan lisan kita. Maka kita mohon ampun atas kekurangan tersebut. Itulah sifat yang Nabi ajarkan kepada kita Hal keadaan orang yang disebut sebagai hamba Allah Hidupnya tidak pernah lekang dari mengingati Allah 
dalam gerak dan diamnya, dalam sihat dan sakitnya, dalam kaya atau miskinnya. Maka, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita telah bahaskan di bab yang pertama bagaimana cara untuk seseorang itu melakukan ketaatannya kepada Allah dalam hidup. Kemudian diajarkan pula di bab yang kedua berkaitan ketaatan itu tidak akan mampu menjadi sempurna melainkan dengan meninggalkan kemaksiatan. Maka kita bukan hanya perlu mempelajari tentang bagaimana mentaati Allah tapi kita kena belajar juga bagaimana nak menjauhkan diri daripada memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja kena zahir kita yang cantik tetapi hati kita jauh lebih perlu bersih daripada selain Allah Ta'ala. Sehingga kan disebutkan apa? Sehingga kan disebutkan kalaulah seseorang itu dia punya perasaan cemburu di dalam dirinya. Contohlah seorang perempuan dia cemburu uh, suami dia ada orang lain. Uh, kenapa abang ni baca mesej senyum-senyum? Uh, kenapa abang macam ni macam ni? Kecemburuan maka sedemikianlah seorang hamba tidak boleh ada di dalam hatinya selain Allah. Bahkan Allah bertanya kenapa tempat yang menjadi tempat sepatutnya ada Allah di dalam hati setiap manusia ada selain Allah. Maka kita kena jaga diri kita. Bagaimana kita letakkan sesuatu yang sepatutnya adalah tempat untuk kita meletakkan Allah di dalam hati tetapi kita telah letakkan selain Allah di posisi tersebut. Maka, diajarkan kepada kita juga berkaitan cara meninggalkan maksiat-maksiat yang zahir dan juga batin. Iaitu anggota yang tujuh dan juga segala sifat-sifat mazmumah yang boleh menggelapkan hati. Kerana perkara-perkara ini akan menjadi hijab ataupun penghalang Ketika seseorang nanti dia ingin bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang setelah dibahaskan dua perkara yang besar ini. Yang kita sebut sebagai tahalli dan tahalli. Menghiaskan diri dengan sifat baik. Dan juga mengosongkan diri dari sifat buruk. Al-Imamul Ghazali masuk ke bahagian yang ketiga berkaitan dengan adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan khalid yakni Tuhan ataupun pencipta dan juga makhluk yakni yang diciptakan. Jadi dalam bahagian ketiga kita akan pelajari satu bab yang berbicara tentang adab berhubungan. Maksud berhubungan di sini Bagaimana adab seorang makhluk kepada Tuhannya dan bagaimana akhlak makhluk sesama makhluk yang lain. Kerana kehidupan kita kesemuanya berkaitan dengan adab. Siapa yang bertambah adabnya maka bertambah ilmunya. Bahkan disebutkan bagaimana pesan-pesan para ulama berkaitan dengan adab sehingga mereka sebutkan jadikan ilmu itu umpama garam dan adabmu itu seumpama tepung. Maksudnya apa? Bila kita buat roti, 
Banyak garam ke banyak tepung? Banyak tepung. Ah, ha, Kalau banyak garam bukan roti nama dia. Jadi, ketika mana membuat roti tepung itu dilebihkan dan menjadi bahan utama, maka dalam kehidupan adablah yang menjadi uh, sumber utama dalam menuju kepada Allah. Sebab itu kalau kita ingat, kita pernah sebutkan dahulu, akhlaknya salafuna salih, kehidupan mereka itu hanya berkisar tentang tiga keadaan. Pertama, mereka melazimi ilmu. Ngaji. Ngaji, menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Tapi ada kalanya itu penat ataupun lelah. Ataupun mungkin rasa lemah. Maka mereka ketika tidak menuntut ilmu, mereka melazimi mihrab. Maksudnya ibadah. Baca Quran, salat, zikir. Ada kalanya penat juga. Perlu rehat, perlu makan. Maka apa mereka lakukan? Mereka akan melazimi adab. Maksudnya ketika mana makan, makan ikut sunnah. Ketika mana mereka tidur, tidur seperti mana yang Nabi anjurkan. Maka jadilah kehidupan mereka semuanya ibadah. Bahkan semuanya kerana Allah SWT. Sebab itu, para guru kita pesan dalam kehidupan kita, kita banyak tanggungjawab. Tak adalah orang kata saya ni kerja, saya penat. Isi saya kat rumah, dia tak apalah duduk rumah. Tak. Isi kita duduk rumah contohnya, dia pun ada tanggungjawab dia. Kemah rumah, jaga anak, pakai bas- pakaian kita dibasuh, disiapkan, dirapikan. Maka semua orang ada lelahnya sendiri. Tapi kita jangan katakan itu lelah. Tapi kita katakan lillah. Bukan lelah, lillah. Kalau lelah sia-sia, tapi kalau lillah, maka akan beroleh pahala. Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui. Jangan risau. Orang lain tak tahu, orang lain tak hargai. Tidak ada boleh dibandingkan dengan apa yang akan Allah balas. Kalau kita lakukan semua dalam hidup itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang membalasnya, maka jawapannya balasan tersebut tidak akan ada batasnya. Kalau balasan dari manusia, ya ada sempadan. Ada kadarnya, ada time banyak, ada time sikit. Kalau hujung bulan banyak sebab baru gaji. Tapi kalau tengah bulan, ya cara tengah bulan. Maka mengharaplah kepada balasan daripada Allah SWT. Baik. Kita masuk pada malam ini di bahagian ketiga. Berkaitan dengan bagaimana adab-adab dalam seseorang itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kitab kita di halaman 144. Betul? Betul. Baik. Ketahuilah bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu. Sama ada engkau berada di kampung mahupun musafir. Ha, ini disebutkan dalam tajuk fasal yang pertama. Adab-adab dengan Allah Ta'ala. Apa yang perlu kita hadirkan dalam muamalah kita dengan Allah. 
apa yang perlu kita tahu ketika mana kita mencintai seseorang bersahabat dengan seseorang kita kena tahu yang kita cintai itu sendiri akan berpisah dengan kita tetapi bila disebut tentang Allah Ta'ala maka tiada berpisahnya di mana saja. Ha, sebab itu ketika mana disebutkan ha, dalam kisah Al-Imam Ibrahim Ibn Adham ditanya tentang seseorang seseorang bertanya pada dia Wahai Imam boleh tak saya minta keringanan rukhsah saya nak berzina maka Imam Ibrahim Ibn Adham kata boleh dengan beberapa syarat Yang pertama Kamu jangan berzina Di tanah tempat milik Allah Ta'ala Pergi cari yang lain Jawapannya ada tak? Tak ada Ditanya lagi yang kedua Kalau macam tu boleh Tapi kamu kena makan Makanan selain daripada rezeki Allah Yang Allah bagi pada kamu Ada tak? Tak ada Maka bagaimana Kamu nak bermaksiat Sedangkan rezeki itu kamu ambil daripada tuannya Macam mana kamu nak maksiat Di tempat tanah itu milik tuannya Tak bolehlah Maka kemudian dia kata Kalau kamu nak berzina, nak maksiat Maka maksiatlah di tempat yang tidak dilihat Allah Maksiat di tempat yang tak dilihat Allah Pun tak boleh dijawab Mana di tempat tak dilihat Allah Habis tu macam mana kamu boleh tidak malu untuk melakukannya? Maka kemudian ditanya lagi Kalaulah kamu nak maksiat juga Maka kamu kenalah Boleh memberitahu malaikat Maksudnya apa? Kalaulah didatangi kepadamu malaikat maut Maka kamu cakap pada dia Tunggu sekejap saya ingin bertaubat Adakah dia akan meninggalkan? Dia tak akan meninggalkan. Jadi macam mana kamu nak berzina? Dan yang kelima disebutkan apa? Disebutkan Kalaulah kamu ingin diambil oleh malaikat Zabaniyah Untuk meletakkan kamu Mengambil kamu untuk diletakkan di neraka jahannam Kamu boleh bercakap padanya Jangan ambil saya kalau itu kamu mampu lakukan, maka lakukan. Maka takkan mampu kita lakukan. Kerana yang sentiasa dengan kita, itulah Allah. Hmm. Maka kita tengok. Bila disebut yang pertama, adab-adab dengan Allah Ta'ala, maka kata Al-Imamul Ghazali, ketahuilah bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu. Sama ada engkau berada di kampung mahupun musafir. Kita duduk kat rumah ke, kita berjalan ke Di waktu tidur atau jaga Bahkan di waktu hidup dan matimu Ialah Tuhanmu dan penghulumu Dan penolongmu dan pencipta Itulah Allah Sebab itu ketika kita susah Ketika kita sedih Ketika kita menghadapi apa-apa Maka ingatlah Allah tidak pernah meninggalkan kita Sebab itu dalam hidup Jangan berputus asa dari rahmat Allah Jangan putus asa dengan rahmat Allah Jangan rasa uh, Kita tidak disayangi oleh Allah Dengan ujian-ujian 
Sebab kalau nanti kita baca dalam kitab-kitab yang lain disebutkan kita tak boleh nak sebut orang yang diuji itu adalah orang yang tidak disayangi Allah. Itu satu timbangan yang tidak tepat. Kenapa? Kerana kalaulah ujian dan nikmat hanyalah itu timbangan cinta dan sayang Allah kepada seseorang bagaimana kita nak sebut dengan apa yang Nabi kata orang yang paling berat ujiannya adalah para Nabi kemudian orang yang mengikuti jalan para Nabi ujian kita tidak sebesar baginda Nabi yang telah hilang ayahnya ketika dalam kandungan hilang ibunya ketika masih kecil baru sahaja beberapa tahun bersama ibunya sebab telah duduk di perantauan baginda Nabi daripada kecil disusukan di perkampungan Halimatu Sa'diyah ataupun perkampungan Bani Sa'ad setelah 4 tahun baru balik baru 2 tahun bersama dengan ibunya dalam perjalanan pulang dari Madinah hilang ibundanya yang tercinta tidak ada keluarga bersama kepayahan yang Nabi hadapi tidak pernah sama dengan kita maka Bukan timbangan kesusahan atau kesenangan seseorang itu di sisi Allah. Kerana timbangan seseorang itu di sisi Allah adalah apa yang di dalam hatinya. Apabila dia sabar dengan ujian. Apabila dia syukur dengan nikmat. Apabila dia taat kepada Allah dan dia menjauhkan diri daripada maksiat. Maka keadaan-keadaan itulah nanti menjadikan siapa kita di hadapan Allah. Maka disebutkan lagi apa? Apabila engkau menyebutnya, dia ada bersama denganmu. Bila kita sebut sahaja Allah, Allah dah hadir dengan kita. Kerana firman Allah Ta'ala di dalam hadis kutsi, Ana jalisu man zakarani aku sekedudukan bersama siapa yang mengingati. Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Dan Allah Ta'ala berfirman pula dalam hadis kursi Ana inda munkasirati kulubuhum min ajli Jadi disebutkan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ana inda munkasirati kulubuhum min ajli Aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatku ha, Ni saya ingat Syekh saya pernah sebut dulu Ketika kita bermuamalah dengan Allah, berhubungan dengan Allah, hal keadaan kita mungkasiratiqulu. Hati kita pecah. Macam mana contohnya untuk kita faham? Contohnya kita orang yang paling miskin, paling susah, paling tak ada apa-apa. Rumah kita ni berada di sebelah rumah orang yang paling kaya. Ketika kita ni berada dalam keadaan paling miskin, duduk di sebelah rumah orang paling kaya, kita tengok rumah dia, tingkapnya saja telah pecahkan hati kita. Ya Allah, tak ada apa-apanya saya ni. Rumah dia ataupun kucing dia punya sangka lagi mahal daripada rumah saya. Pecah hati ni. Rasa tak ada apa-apanya kita bila tengok orang kaya sampai macam tu. Maka bila mana kita berada di hadapan Allah, begitulah sifat kita. Bila kita tadah tangan, kita menadah tangan kepada Allah yang maha kaya. 
yang ya Allah saya ni tak ada apa-apa langsung. Bila depan Allah bukannya kita bagi tahu oh beza saya sikit je dengan dia ataupun rumah saya tak ada. Bila dengan Allah Taala kita tadah tangan hati kita pecah ni sebab apa? Sebab kita tahu kita tiada apa-apanya. Tak ada apa-apa. Nak dibandingkan dengan apa yang di sisi Allah tiada apa-apanya kita langsung. Kan tiada bandingan. Kerana diri kita sendiri adalah milik Allah Ta'ala. Maka ketika kita hadir kepada Allah dalam keadaan hancur hati. Seperti umpama yang kita sebut tadi. Orang yang paling miskin di sebelah orang yang paling kaya. Kan kita ni tengok cerita kalau lah orang yang kaya lalu. Orang yang miskin tu jadi macam sebut tak kena. Rasa hina, rasa tak layak, rasa ni. Maka dengan Allah Ta'ala lebih utama kita rasa macam tu. Tapi kita bila tak ada tangan, kat doa pun sambil tu main kaki, sambil tu korek cekam, tidak ada mungkasirati kulu. Tak pecah pun hati-hati kita. Tak rasa pun kita hina, tak rasa pun kita kurang. Maka ini yang perlu ada bagi orang-orang yang ingin bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kita kena ingat Allah sentiasa dengan kita. Bahkan ketika ingin memohon kepada Allah, maka ingatilah Allah kerana Allah lah segala-galanya di dalam di dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi lepas ni dengan apa yang akan disebut lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam fasal yang pertama berkaitan dengan adab-adab dengan Allah subhanahu wa ta'ala MasyaAllah, terima kasih banyak Ustaz Sekarang berfaham dah apa yang dimaksudkan dengan pecah hati tu Mudah-mudahan Allah kurniakan kita Hati yang pecah tu ketika kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Dan kita akan berhenti rehat seketika seperti mana yang Ustaz nyatakan Kita akan kembali selepas ni untuk anda Jangan kemana-mana teruskan kesetiaan sama kami Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Menerusi Bicara Adab